0: Olá, estamos começando mais um weekly da MMZR Family Office, trazendo os principais acontecimentos de mercado ao redor do mundo nessa última semana. Na China, a semana foi marcada pelo 20º Congresso Nacional Chinês do Partido Comunista, que confirmou o terceiro mandato de Xi Jinping. Na abertura do evento, o líder chinês frustrou as expectativas do mercado de afrouxamento da política de Covid-0. Ele também defendeu um fortalecimento militar do país, disse que o governo de Pequim se recusa a renunciar ao possível uso da força contra Taiwan e não mencionou a invasão da Ucrânia pela Rússia, aliada da China. O líder não anunciou nenhuma mudança de postura nas políticas que prejudicam as relações com Washington, mas o que mais chamou a atenção foi, sem nenhuma explicação, o governo adiou a divulgação da bateria de indicadores que estavam prevista para sexta-feira, inclusive do PIB do terceiro TRI muito provavelmente por números abaixo das expectativas, o que prejudicaria a imagem do Xi durante um evento tão relevante para o país. Sobre a política monetária, em linha com a previsão, o BC chinês manteve as principais taxas de juros apesar da desaceleração econômica e fraqueza do yuan. A taxa de referência em empréstimos para um ano ficou em 3,65% e de cinco anos em 4,30%. Ainda no continente asiático, no Japão, a inflação ao consumidor acelerou em setembro a 3%, nova máxima em 8 anos, desafi desafiando a determinação do BOJ em manter a postura de política ultra-flexível, enquanto o iene se deprecia às mínimas em 32 anos. Na Europa, o destaque da semana foi o cenário político no Reino Unido. Com apenas seis semanas no poder, Liz Truss sofreu um novo revés na noite da quarta após a renúncia da ministra de interior, Suella Braverman. Rejeitada pela opinião pública e pressionada pelo próprio partido, Liz anunciou na quinta de manhã, em breve discurso, sua renúncia ao cargo de primeira ministra do Reino Unido. A primeira votação para a escolha do novo prêmio britânico deve acontecer na segunda-feira e a decisão final é esperada para daqui a uma semana, no máximo. Casas de aposta apontam o ex-ministro de Finanças, Rishi Sunak, como favorito. Penny Morda, líder da Casa dos Comuns, também está bem colocada. Em terceiro lugar, aparece o secretário do Estado da de Defesa, Ben Wallace, e em quarto lugar, Boris Johnson, que diz que só ele pode vencer a oposição na próxima eleição. A política britânica tem longa tradição de cavalos paraguaios nesse tipo de disputa. O escolhido enfrentará a herança maldita da profunda crise inflacionária e energética e de credibilidade junto à opinião popular e ao mercado. Por fim, as bolsas europeias seguiram de modo mais tímido as bolsas mundiais, com o Stock 600 fechando a semana com valorização de 1,27%. Na Turquia, mesmo com a inflação explodindo, 83% na base analisada, o BC cortou os juros pela terceira vez seguida, de 12% a 10,5%, sobre pressões populistas do presidente Erdogan para impulsionar o PIB. Nos Estados Unidos, os primeiros balanços do terceiro tri de 22 têm agradado de forma geral, colaborando para o clima de maior apetite por risco. Netflix, após a divulgação dos resultados, disparou 14,38% na After Hours, depois de reportar o lucro do terceiro tri. A empresa registrou lucro líquido de 1,398 bilhão, o que equivale a 3,19 dólares por ação, bem acima da previsão de 2,14 dólares por ação. Outro papel que brilhou no After Hours foi a United Airlines, mais 6,23%, também com lucro acima do esperado pelos analistas. Um dos principais destaques veio do setor financeiro, após Goldman Sachs divulgar bons resultados, valorizando mais 2,33% no After Hours, seguido por outros bancos grandes como o Bank of America e o JP Morgan. As discussões sobre o petróleo e o PEP ainda seguem alta, mas o barril não caiu nem mesmo com o um dólar forte e a confirmação de que o governo americano vai liberar 15 milhões de barris de suas reservas estratégicas de petróleo em dezembro, como a Casa Branca já havia antecipado na terça-feira. Volume não muito expressivo, tendo em vista que o OPEP+, -mais acabou de anunciar a redução na produção em 2 milhões de barris de petróleo por dia, o que equivaleria a apenas 7,5 dias dessas medidas adotadas pelo governo americano. Biden anunciou que, se necessário, um volume ainda maior da commodity poderá ser disponibilizado para venda e avisou que os Estados Unidos só pretende recompor as reservas quando o WTI cair abaixo de 72 dólares por barril. Sobre política monetária, Bullard, um dos membros do Fed, disse que o mercado de trabalho dá espaço para maior juro. Porém, em geral, as declarações do dos Boys na sexta-feira indicando que o ritmo de aperto monetário deve perder força a partir de dezembro dão fôlego aos ativos de risco. Mais cedo, Mary Daly disse que agora... É momento de começar a discutir a redução no ritmo das altas de juros e que as pessoas não devem pensar que a alta de juros de 75 bips é para sempre. Há pouco, Charles Evans acrescentou que, que as projeções do FED não apontam para a recessão econômica e que a inflação deve desacelerar significativamente em 2023. Após declarações de Mary Daly, FED, FED de São Francisco, apostas de aumento de 50 bips no juro do ZEUA em dezembro empataram com 0,75. Para 0,50, estão em 47,7% contra 48,4% do mercado esperando 75 pontos percentuais. Antes das declarações, os percentuais estavam em 35,9% para 0,50 e 61,3% para 0,75. Assim, colaborando para um cenário mais parelho entre 50% e 75%, mostrando uma dúvida ali entre o mercado. A FIT cortou a projeção do crescimento do PIB americano de 1,5%, para 0,5% no ano que vem e espera que os Estados Unidos entrem no território de recessão moderada no segundo tri de 2023, semelhante à do início da década de 1990. Os índices avançaram em Wall Street diante da expectativa de um ritmo menor de aumento dos do juros pelo Fed. Na sexta, o Dow Jones subiu 2,47% aos 31.082 pontos e fechou a semana com valorização de 4,89%. O S&P 500 avançou 2,37% na sexta, aos 3.752 pontos, com valorização semanal de 4,74%. E a Nasdaq ganhou 2,31% aos 10.859 pontos e na semana fechou com valorização de mais 5,22%. No cenário local, a proximidade do segundo turno vem fazendo preço nos mercados. As últimas pesquisas de segundo turno divulgadas mostram uma dinâmica favorável ao presidente Bolsonaro, com o gap das intenções de votos entre Lula e Bolsonaro diminuindo para 3 barra 4 pontos percentuais, o que significa empate técnico entre os dois candidatos. Caso a dinâmica positiva para Bolsonaro permaneça nos próximos dias, é possível uma virada de placar. A pesquisa Datafolha aproximou os dois candidatos em situação de empate técnico e elegeu o Sudeste como foco da campanha nesta reta final. A disputa na maior região eleitoral Deverá ser voto a voto. Lula, com 49% dos votos totais, e Bolsonaro com 45%, nunca tiveram diferença tão pequena. Considerando os votos válidos, Lula oscilou um ponto para baixo, de 53% para 52%, e Bolsonaro um ponto para cima, de 47% para 48%. Essa, também, essa tendência também está sendo exibida por outras pesquisas, como a do Instituto Paraná e da Quest. E no final da semana, observamos. A última pesquisa do Modal mais, barra futura, apontando uma virada na corrida eleitoral com Bolsonaro levemente à frente de Lula, embora ainda dentro da margem de erro. Além de pesquisas menos expressivas como a Brás Market e a Veritá, também mostrando uma virada do atual presidente. Sobre a Petrobras, a defasagem de preço da gasolina praticado acumula defasagem de 8,82% em relação ao valor internacional e o litro do diesel está em 11,9% 11 mais barato aqui. Mas a empresa segue segurando os reajustes a orientação do Planalto para os combustíveis não subirem antes do desfecho das eleições vem sendo praticada à risca. Além disso, com a melhora do presidente das pesquisas, a estatal superou 100 bilhões de dólares em valor de mercado após o fechamento de sexta, com alta no ano de 2022 de 95,5%. Com a melhora de Bolsonaro nas pesquisas, o Ibovespa fechou em alta de 7,01% a semana, em 119.928 pontos. O IFIX fechou a semana com valorização de 0,25% e o dólar fechou em 5,16% com valorização de 3,09%. A próxima semana segue agitada, com a reunião do Copom aqui no Brasil e a reta final do segundo turno, e lá fora, com a divulgação do PIB dos Estados Unidos e do PCI, que é o indicador preferido do Fed para avaliar a inflação. Por hoje é só, muito obrigado a todos e uma ótima semana.